0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a toda la comunidad de Red Libresco. Mi nombre es Brisedia Pava. Hoy estamos muy felices y por supuesto tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Olivia Terova. Olivia, gracias por haber aceptado esta invitación. Cuéntanos cómo estás, cómo te sientes, cómo estás afrontando esta situación de la cuarentena.
1: Hola, Brisedia. Pues... A ti también muchas gracias, yo es algo que siempre repito en las entrevistas que el libro ha llegado muy lejos gracias a todas las lectoras y los lectores que lo están recomendando y estos días pues se parecen mucho a mis otros días porque yo trabajo en casa, entonces no hay mucha diferencia. Pero claro, pues sí, con mucha incertidumbre y buscando siempre distintos apoyos, ¿no? Sobre todo pues en, mis, en mi gente cercana. Creo que es algo que ha pasado mucho estos días, como reforzando
0: muchos vínculos también. Así es, yo creo que ha servido, ¿no? Y también he escuchado, bueno, al menos en, eh, dentro de mi red a mis compañeros que están aprovechando también el tiempo, pues, para nutrirse, para aprender cosas nuevas, para disfrutar de la familia y, sobre todo, la lectura, ¿no? Disfrutar de nuestra pasión, que es la lectura. Olivia, en tu libro nos cuentas parte de tu proceso para convertirte en escritora, pero para los que no te conocen y que no han leído tu libro... ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue este proceso para llegar hasta donde estás?
1: Sí, yo empecé a escribir más o menos a los 20 años y pues es, no hay un camino que seguir para ser escritora, ¿no? Entonces yo buscaba por aquí por allá,
0: tomé una parte de un diplomado en Puebla, este de la SOGEM. Amigos, pues en lo que Olivia toma su llamada, eh, estamos eh, charlando sobre su libro Un Lugar Seguro. Ella es originaria de Tlaxcala y su libro, si no lo han leído, se los recomiendo mucho, creo que es un libro en el cual todos eh, se van a sentir identificados desde la primera línea. Ok, ya tenemos de regreso a Olivia. Olivia, sí, adelante.
1: Una, una disculpa, es que si no iba a seguir sonando el teléfono. Este, ah, Bueno, yo empecé a estudiar en la SOGEM en Puebla, tomé algunos cursos del diplomado, no lo pude terminar por cuestiones de tiempo y este y entonces me me fascinó todo esto de la escritura, y aún así no me atrevía a publicar ni nada, traté de entrar a algunos concursos, pero pues también era muy chica, ¿no? Y yo creo que hay todo un proceso de madurez literaria que en ese tiempo yo no podía ver, entonces estaba como muy ansiosa por por ya, ¿no? Ya ya ser escritora. Y ya lo era porque escribía, pero me faltaba mucho camino por recorrer todavía. Entonces, unos años más adelante, yo seguí escribiendo, leyendo y escribiendo, y unos años más adelante logré entrar a la Fundación para las Letras Mexicanas, que es una institución donde justo te dedicas de tiempo completo a la escritura, y la verdad ese programa me ayudó mucho a afianzar pues esta labor, ¿no? En mi vida, hacerla parte de mi vida cotidiana. Y incluso después de dos años de estar ahí, o sea, llevaba muchísimo tiempo escribiendo, no me atrevía a publicar. O, y también no podía, porque publicar es difícil, y hablo un poco de eso en el libro, ¿no? Este, yo tengo tengo, ahorita todavía varios libros de cuentos inéditos, entonces estaba ahí en la confusión preguntándome por qué le había dedicado tanto tiempo a la escritura, si no podía publicar o por qué escribía, entonces este libro es, son esas preguntas, son todas esas preguntas escritas, intentos de respuesta, a veces que se topan contra pared, otras que se va desarrollando pero el libro es eso, es un momento de mi vida en el que tenía muchas incertidumbres respecto a varios aspectos, pero sobre todo a mi vocación, y el libro fue una respuesta a todas estas
0: dudas. Ok, eh, Olivia, creo que todo aquel que lee tu libro termina así como conociéndote muy bien, ¿no? Como que, ah, ya somos bien íntimas amigas. Creo que es como si estuvieras leyendo un libro en el que a través de tus experiencias nos vamos leyendo nosotros mismos porque nos vamos sintiendo identificados. Abordas eh, varias temáticas como la familia, la amistad, la violencia contra las mujeres y también haces mucha referencia a la literatura escrita por mujeres. Podríamos decir que tu libro eh, cae dentro de la categoría de libro feminista, pero no es esa clase de libros, ¿verdad?, que aborda tecnicismos como tal, sino que lo abordas más que nada eh, desde sucesos tan cotidianos, que yo creo que es lo que lo hace tan, tan especial y que hace que nosotros nos sintamos tan cercanos a ti como escritor, lector. Cuéntanos, tú como escritora, ¿cuál es el mensaje que realmente quieres transmitir en tu libro Un Lugar Seguro?
1: Pues no sé si hay un solo mensaje, como te decía, creo que son varias preguntas un montón de incertidumbres y creo que socializarlas es realmente la clave ahí, ¿no? O sea, hablar de cosas de las que yo no había hablado antes, hablar de situaciones que ocurren en la vida de todas las personas, hablar de cómo nos sentimos, pues, muy agobiadas por la violencia también las mujeres, hablar de que no leemos escritoras, de que cuando empezamos a escribir, que justo es lo que te digo, eso tiene que ver mucho con mi vocación literaria, yo empiezo a escribir y a veces... O sea, pues como todo el mundo tengo muchísimas inseguridades, pero a veces me doy cuenta de que no solamente son inseguridades mías, sino son inseguridades que tienen que ver con mi género, que tienen que ver con que muchas otras mujeres no lograron escribir, con que ha, est ha estado este, este silenciamiento sistemático a lo largo de la historia. Entonces todas esas cosas están ahí en el libro, ¿no? Te digo, más, más que una sola respuesta, creo que es una forma de ampliar las preguntas
0: y llevarlas hacia otros lugares eh, por cierto eh, en una entrevista pasada con la escritora Rayo Guzmán en su libro La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir ella habla de su familia entonces cuando estábamos charlando me dice oye cómo crees que lo tomó mi familia cuando descubrieron tú estás aquí papá tú estás aquí mi abuela está aquí cómo lo tomó tu familia tú tu, o tus amigos más cercanos
1: pues fue extraño, claro que fue extraño, o sea, no, no es normal como que un día llegue alguien conocido y te diga, oye, ¿qué crees? Saliste en mi libro. <risa> este, y además, ahí sí creo que yo tengo mucho, tenía mucho que aprender, o sea, y te estoy diciendo algo que pasó hace tres meses y ya lo veo en el pasado porque a partir de que salió el libro, pues tuvo mucha resonancia y han pasado un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, sale el libro y pues lo empiezan a leer mis amigos. Yo no les dije nada ni a mi familia, ¿no? Solo fue como, aquí está, ¿no? Así como, pelo. Y ya. Y pensé que el libro hablaría por sí solo y sí lo hizo. Pero también tuve que platicar con mi familia. Y creo que eso es bien importante cuando escribes autoficción. Como también hablar con la gente que va a salir en los libros. Y eso fue algo que yo aprendí después. Y el libro sí. me llevó a varias pláticas con la gente que está en el libro. Que fueron pláticas muy buenas. Fueron pláticas muy ricas. Fueron... No confrontaciones, fueron más bien diálogos que estaban pendientes desde tiempo atrás. Entonces, uh -huh. creo que eso es algo que, yo, que también me fascina del libro, ¿no? Que me ha hecho tener contacto con muchas lectoras, con otras chicas feministas que también están metidas en la literatura o no y que están ejerciendo el feminismo desde otros campos y también incluso me llevó a tener contacto con mi familia.
0: Tú mencionas también en tu libro eh, que tu abuelo, incluso tu papá, escribieron, entonces quiere decir que esto ya viene como de familia, ¿no? El, el ser escritor. Eh, ¿Cómo te sentiste? Porque hay una parte ahí donde mencionas que a veces uno se siente raro con su familia, que te sientes ajeno, extraño a ellos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido. ¿Qué sientes de que ya, ya viene como de familia, como de herencia, todo esto de la escritura? Es
1: una pregunta muy bonita esa, Luisa porque, de hecho, yo siempre estuve preguntándome, ¿no?, como de dónde salió esa inquietud por escribir, y, y había algo, creo que todos podemos rastrear en nuestra genealogía en muchos aspectos de nuestra personalidad, ¿no?, O que sea, a veces son hereditarios, y una vez mi abuelo me contó de su mamá, o sea, de mi bisabuela, y me dijo que ella, pues, fue una persona, un trabaja, fue una trabajadora doméstica. Y que le encantaba leer, ¿no? Y que a veces le regalaban libros y que los leía, leía el periódico asiduamente y se me hace muy lindo encontrar esas conexiones y pensar que quizá yo hubiera sido escritora si hubiera podido, ¿no? Y también lo veo con mi abuelo, lo veo con mi papá, es algo que yo creo que es muy sano también la escritura y no siempre pensarla, yo la pienso como una profesión. Pero también me gusta mucho cuando doy mis talleres decirles a la, a la gente que está ahí. O sea, puede no ser tu profesión, puede ser una actividad que hagas que te va a ayudar a tener claridad, a expresarte, a decir cosas que a veces pues, el lenguaje ordinario no te ayuda a decir. Y, y también a partir del libro, pues mis, uno de mis hermanos menores se ha puesto a escribir más. Tengo otra hermana que escribe historias en Wattpad, una prima, o sea, como... Quizá ya lo hacían y yo no sabía, pero también creo que el que vean que alguien se dedica a la escritura, hace que la vean como algo más cercano, y eso me parece muy importante, ¿no? como ver como ciertas prácticas, quizá no sé, en todas las familias es distinto, ¿no? pero que puedan ver el dibujo, la música como algo muy cercano, y que el arte esté en nuestras vidas, así como una actividad que, que la
0: complementa también. Así es. De hecho, eh, me, tenemos conectada a Gabriela de la Rosa, ella platicando este, en una videollamada que tuvimos, me decía, oye, desde que leí esta chica, eh, yo quiero ser escritora, me puse a escribir, o sea, es inspiración realmente, eh, porque nos damos cuenta que es algo tan simple y a la vez tan complicado. Igual tu libro siento que está... Maneja la parte dura y a, y a su vez la parte eh, dulce, ¿verdad? Porque eh, por todas las temáticas que abordas, que lamentablemente, pues sí, son muy, muy difíciles, ¿no? Y que nosotros como mujeres, pues las vivimos día a día. Eh, pero pasando a, a otra cosa, en tu capítulo de La culpa eh, y también en presente simple, eh, mencionas mucho a la escritora Elena Garro y me llamó mucho la atención y, se, y me conmovió mucho el hecho de que, de que tú leías con tu hermano y, y el hecho de que también leyeras todos los, los cuentos de Elena Garro. Eh, ¿Para ti qué significa Elena Garro como escritora y como lectora?
1: Uy, ese, ese es de mis temas favoritos. así. Últimamente he leído mucho de Elena, tengo planeado hacer algún escrito más extenso sobre su vida, entonces me puse a investigar, pero... Todo fue un montón de curiosidad, ¿no? Al principio, como que tenía interés en su historia un poco por chisme, así. que Es una historia muy curiosa, o sea, enterarse de su vida. Pero conforme me fui enterando más, me di cuenta de que ella puede ser, y yo creo que es todo un símbolo de la literatura mexicana, por la persona con la que estuvo casada. Y cómo Elena fue tan talentosa y tiene toda esta maestría en el cuento y en la novela que a mí me enseñaba mucho y no fue reconocida en su tiempo e incluso ahora no es tan leída, o sea, es un poco más leída ya, pero todavía no está incluido su obra en varios programas de estudio, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ella sí debería ser considerada como una base cuando estás estudiando literatura mexicana del 20 Entonces, me parece una especie de representante de cómo ocurrió el silenciamiento de la literatura de las mujeres en el siglo XX, porque si te pones a analizar a ver este, qué, qué escritoras estaban en, en esa época y todo, puedes darte cuenta de que muchas no escribieron por dedicarse al trabajo doméstico, o sea, no escribieron tanto. Otras, sus relaciones con hombres que eran muy machistas no les permitían desarrollarse del todo, y en el caso de Elena, que estaba con la mayor figura de la literatura en México, sufría violencia uh -huh. todo el tiempo, ¿no? De muchas formas. Entonces, es decir, pensar en, cómo esta, en, cómo, en qué herencia nos ha dejado ella literariamente y también como figura pública,
0: qué es lo que no debemos aceptar en, la, en el presente, en la literatura mexicana. Así es, de hecho también mencionas a Nelly Campobello ¿verdad? Y de hecho cuando la leí ahí en tu libro me dieron ganas de, de buscarla y leer más de ella y también por supuesto de Elena Garro, ¿no? Eh, ya sabes eh, como lo mencionas en tu libro este, los, las caltecas tienen la culpa entonces dije, ay, tengo que recordar esta lectura y volví a recordarla y la verdad que Siento que tu libro te inspira demasiado. Te inspira a leer y te inspira también a leer a otros autores porque siento que tiene muchas referencias a, a escritores. Ese cuento, por ejemplo, que tú mencionas este, de un barco... ¿Cuál es? Eh, no, ¿El no libro olvidado? Eh, creo que sí, viene, viene en, en ese capítulo. Este, yo no lo conocí ese autor y ya me puse a buscar, ¿no? Entonces eso se me hace muy padrísimo. Me gusta que que los escritores se preocupen también por los lectores y que traten de, de nutrirnos con más lecturas eh, a través de sus escritos. Eh, de hecho, mm, en, en tu capítulo de No viajaban solas, yo siento que es como mi favorita, <risa> no sé por qué, este, ahí tú descubres, eh, ya pasando a otra cosa, tú descubres como un prejuicio que tenías ¿no? de, de la convivencia entre mujeres porque tú convivías más con hombres y, de hecho, yo tengo varias eh, conocidas que también eh, salían con puros niños, ¿no? En la prepa, en la secundaria. No sé, siento que esa rivalidad que se... entre las mujeres ocurre un poco más en el periodo de la adolescencia. Pero, en tus palabras, ¿qué significó este viaje pues, de mochilera por por el norte de Chile, Perú, Bolivia, eh, yo creo que todas las personas decimos, me encantaría hacer un viaje de, de mochilera, pero no nos atrevemos a hacerlo, y tú eres una persona que te atreviste, que lo hiciste, ¿qué significó, qué descubriste en este viaje?
1: La verdad descubrí muchísimas cosas, no todas vienen en el libro, porque pues al final ese viaje se atravesó en la escritura del libro, yo también lo pensé, ¿no? Como narrar más más, pero dije, no, no, no viene el caso, ¿no? Y lo más que podía rescatar y que estaba muy relacionado con lo que yo estaba escribiendo son las relaciones de amistad y de confianza. Y me parecía muy importante hablar un poco también del cuidado, ¿no? Porque pues una gran parte del viaje que yo hice sola, ya había viajado sola antes, más chica, pero ahora estaba mucho más consciente y es muy curioso, ¿no? Porque mientras más grande estás, pues más miedo te da. O sea, yo viajé por primera vez al sur de Argentina en los 22 años, creo. Todo siempre era como sacar la beca y aventarse, porque siempre tuve esa ilusión de viajar mucho. Y el viaje como mochilera es bien rudo, o sea, realmente es como ponerte a ti misma a prueba y hay algo fascinante, pero también muy cansado en todo eso. Y también un poco forzarme, porque a mí me cuesta a veces hablar con la gente, entonces era como, tienes que hablar con la gente o no vas a sobrevivir. Entonces todas esas ideas en la cabeza me resonaron mucho cuando en mi segundo viaje, o sea, era la segunda vez que lo hacía y fue un viaje más largo, porque aprendí a identificar a qué gente le podía tener confianza, y son relaciones de amistad, aparte de las que ya tenía otras que perduran todavía, y también aprender a medir muy bien las situaciones, que eso es muy importante para el no o sea, como decir, bueno, a este lugar sí voy a ir, porque están estos, estos factores que pueden hacerme sentir segura, y esto no lo voy a hacer, o estoy muy cansada uh -huh. y solo voy a descansar. Alguna vez conocí a una chica que llevaba... Una coreana que llevaba un año viajando, porque en el mundo de los mochileros en México hay muchísimos extranjeros haciéndolo porque es muy barato el peso. Y la chica decía, sí, pero llevo tanto viajando que voy a estar cinco días en un hostal sin hacer nada. Y me sorprendía mucho eso, ¿no? Como que a veces también pensar que no solo es exigirse, sino conocer muy bien el cuerpo, cuándo descansar, cómo cuidarse a uno y de otros. O sea, creo que eso es todo, eso quise transmitirlo también. Y en un sentido, no. No solo de ay, o sea, todo es hermoso, vamos, o sea, como ay, ya, hay que querernos, o sea, como no, no tan superficial, sino que quise ponerlo en sus contrastes, en los contrastes de que también es peligroso y de que justo por eso es que debemos de cuidarnos, de que el cuidado es una forma de resistencia política también, y eso que tiene mucho que ver con, con la voluntad, ¿no? Con también la voluntad de cuidarse, es hacer un esfuerzo, o sea, realmente no es algo que solamente
0: sea sencillo y armonioso. Así es. Este es tu primer libro, ¿verdad, Olivia? Eh, tienes otro que próximamente va a salir, ¿verdad? También. Eh, este libro, eh, sabemos que es un conjunto de, de, pues, ensayos, ¿no? Que nacieron así como no queriendo en tu casa, en tu, en tu vida diaria. Con él ganaste un premio, ¿verdad? Y luego de allí empezó ya como todo, ¿no? El despunte. Sí, con este libro gané un premio estatal en Tlaxcala, justamente, y...
1: La coedición, o sea, el hecho de que el libro saliera publicado con Paraíso, fue algo que yo gestioné y que también, este, Paraíso perdido, me refiero a la editorial, este, ah, ellos también aceptaron, ¿no? Muchas veces, cuando una gana concursos, este, que no incluyen publicación, los libros se pierden un poco, entonces, para mí era importante que saliera publicado, con todo lo que implicó, ¿no? O sea, era importante, en ese tiempo me daba miedo, pero pues ya, ya pasó. Y después de eso, pues yo tengo varios libros de cuentos encajonados y llevo tiempo buscando dónde moverlos y justo hubo uno de ellos que ganó un concurso el año pasado también este, en el Instituto Cultural de Aguascalientes y ellos aceptaron otra vez
0: hacer la coedición con Paraíso y ese libro va a salir en octubre de este año. Siento que este libro ha tenido mucha aceptación, siento que no sé, siento que al igual que todas las personas que lo han leído, se han sentido así como yo, muy, muy identificadas y realmente ahí está el gusto, ¿no? El gusto por lo simple, por lo cotidiano. A veces son las cosas que menos le prestamos atención y son las que más nos nutren, las que más eh, nos fortalecen. Eh, pasando a otro tema, en, lamentablemente eh, nosotros vivimos pues en un país eh, muy violento y las mujeres eh, hemos sido pues un blanco fácil y me cuento, a veces tratamos de verlo con ojos ajenos, y hasta que nos ocurre nosotros es cuando decimos, ah caray, esta es la cruda y cruel realidad! Y en tu capítulo de El Libro Olvidado es justamente donde mencionas, ¿verdad?, el caso de tu amiga Talía. Sí, pues,
1: tú era muy importante para mí hablar de la violencia, yo llevaba mucho tiempo queriendo abordarla desde la literatura, pero como tú dices, es muy difícil, ¿no? O sea, incluso ponerse en el pie, en los zapatos, más bien, del de quienes sufren como víctimas, pues es demasiado arriesgado, o también escribir como otras personas que escriben sobre narconovelas y así, no sé, sea, es un género que yo respeto y todo, pero a mí no me sale. Entonces dije, bueno, ¿de qué puedo hablar yo? Pues de cosas que he oído, que me han pasado, que al final también está bueno, o sea, escribirlos para mí también era un acto de darse cuenta de que sí vivimos en un entorno bien violento, porque también está muy normalizada la violencia. Entonces, en algún punto hablo de que yo en ese entonces vivía en una zona brava de la Ciudad de México y alguna vez me tocó ver un cadáver en el patio, ¿no? Y pensar cómo en otros lugares, o sea, yo pienso en Argentina, que, que estoy viajando ahí, tengo amigas allá, pues llega a pasar algo, una, un asesinato y la gente se escandaliza muchísimo, hablan de eso en los medios por semanas, están preguntándose qué pasó y aquí ya, está, ya es tan común que tenemos que negarlo. Pues también decir oigan esto no es normal o sea que una de mis compañeras de generación le haya pasado esto no es normal y en ese tiempo pues sí había mucha pena y mucha tristeza pero no hubo nada más de parte mía ni de mis compañeros porque estábamos anonadados pues creo que ahora enunciarlo pedir justicia también ya es una es parte de reconocer que estamos viviendo es pues algo muy anormal, ¿no? Que justo ahora con lo del COVID dicen, no vamos a volver a la normalidad, pero no, o sea, lo que vivíamos antes de esto no era la normalidad. Entonces,
0: también pensar en eso. De hecho, justo ahora que lo mencionas, el número de mujeres de feminicidios ha aumentado ahora que estamos en, COVID, en eh, viviendo la cuarentena del COVID-19. Se supone que deberíamos de estar guardados ¿no? y que debería de bajar, pero vemos un despunte. Este, Yo creo que sí, la violencia está en todos lados. Creo que por ahí hay una frase, eh, creo que aquí la tengo. Dice, no se puede hacer nada cuando la violencia permea cada rincón de nuestros días. Entonces, o sea, lo tenemos a diario, es nuestro pan de cada día, lo vemos en, en la esquina de nuestra colonia, en nuestra ciudad, en las ciudades vecinas, y es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, a vivir, pero yo, por ejemplo, este, tú mencionas en, en tu libro el metro, el simple hecho de subirte al metro, yo, por ejemplo, que no vivo allá, que nunca me he subido al metro, siento una inseguridad tremenda, un pavor, nunca me quiero subir al metro. No sé, o sea, siento que es complicado para mí, pues, por lo que he visto en las noticias y así, ¿no? Entonces, como que cada cosa, poquito a poquito, te va haciendo, pues, que te vayas armando esos prejuicios, ¿no? Y, y que digas, no, es que yo no voy a México porque es demasiado violento. Yo no voy a Sinaloa, en este caso, nosotros, eh, ah, eres de Sinaloa, pues, ya no eh, eres narco, lo que sea. Entonces, eh, rápidamente aprendemos a juzgar. Pero yo creo que este tema es, es muy, muy delicado y tiene mucho, ¿no? Mucha tela de dónde cortar. Eh, pero tú, como mujer, ¿cómo te sientes viviendo ahí en, en la Ciudad de México en esta parte de la seguridad?
1: Pues, obviamente me siento insegura, sí, pero también trato de pensar en todo, un poco lo que hay en el libro, ¿no? Como tratar de encontrar formas de buscar situaciones donde estemos tranquilas. Y ahora que decías de las estadísticas, pues gran parte de la violencia hacia las mujeres ocurre dentro de sus casas. Pues, también tenemos que sanear mucho nuestras relaciones. Eh, son cosas bien complejas, ¿no? Por eso te digo, yo no hice libro para dar soluciones porque he leído sobre el tema, me informo como muchas de mis colegas se informan o como mucha gente que no es escritora se informan y es difícil encontrar una sola respuesta. Pero sí pensar en con quién nos relacionamos. ¿Cómo son nuestras relaciones? Si tenemos relaciones violentas a nuestro alrededor. ¿Cómo intentar pues, salir de ahí ¿no? y buscar lo mejor para nosotras? Que eso también tiene mucho que ver con la autoestima. Y también lo menciono un poco en el libro, en la parte de la amistad, ¿no? que el patriarcado este, siempre está paliando la autoestima de las mujeres y eso también hace que no busquemos espacios buenos para nosotras o que pensamos que no los merecemos. Entonces, sí, en esta cuarentena a mí también me ha tocado pues dar respaldo a algunas amigas que están en situaciones así, ¿no? Viviendo con sus violentadores, y es como, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando esa violencia está aquí, pegada a ti, ¿no? Entonces, creo que, pues, lo que yo hago es eso, apoyar, tener, tratar de tener relaciones sanas, tratar de hablar de eso también. O sea, es que hay muchas acciones que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Simplemente, seguro todas tenemos algún amigo que o conocido familiar que incurre en prácticas machistas y aunque sea algo que parezca muy pequeño y aunque todas en la familia te digan, nada ah, ya vas a empezar otra vez, insistir. O sea, seguir insistiendo y, y seguirlo nombrando, que eso no, pues no tiene por qué ser así.
0: Así es. Voy a dar espacio a eh, Ashley Márquez. Saludos, Ashley. Ella es parte de la comunidad de Red Libresco. Nos pregunta, ¿dónde puede conseguir tu libro en físico?
1: Pues ahora, con todo esto del COVID, en la librería en línea de Paraíso Perdido, ahí están, hay promociones y también hay muchos otros títulos que se pueden llevar para pagar solamente un envío y llevarse varios
0: libros muy chidos. Marta Castro Félix nos pregunta ¿Es, ¿es autobiográfico tu libro? Sí, sí puede entrar en la autobiografía totalmente.
1: Yo, de hecho, doy talleres de autobiografía después de que se publicó el libro. Y, este, y de hecho, en el género, es raro, ¿no? Yo, yo digo que son ensayos porque los ensayos se tratan de ir desarrollando ideas, y creo que es lo que yo hago aquí, pero hay personas que me han dicho que creen que son crónicas porque narro mi día a día y hay gente que me ha dicho que piensa que es autobiográfico, ¿no? Como estas autobiografías precoces que hicieron tantos escritores en el 20, algunos me han dicho ay, esta autobiografía precoz, porque pues tengo 31 años, y no sé, sí, está basado en cosas de mi vida sí son reales o pues sea, es real lo que digo
0: ahí ya. yo creo que es una combinación y eso lo hace especial saludos a Rafael, a Binadab, también que está aquí conectado él nos pregunta de, ¿de qué parte de Tlaxcala eres?
1: del centro de Tlaxcala ahí crecí mucho Me tiempo crecí. en mi vida
0: sí, ahora
1: pues no vivo ahí, pero también muy muy seguido y trato de tener relación todavía con la gente allá. al final estamos muy cerca de Ciudad de México en
0: Tlaxcala mencionarte otra pregunta aquí que nos está haciendo Marta Dice, ¿por qué la ausencia del Padre está relacionada con Dios? Lo leí por ahí en un párrafo.
1: Pues, todo el libro es como una conversación conmigo. También es otra forma de definirlo, ¿no? Como a veces pienso, si te fueras conmigo a un café y me dejaras hablar por horas, acabaría haciendo esto de nuevo. Y suelo hacer ese tipo de relaciones, pero quise poner el mismo asunto porque creo que, o sea, el Padre y la espiritualidad en el mismo capítulo... Porque creo que tiene que ver con esto que esperamos de la, de la autoridad, ¿no? Y crecer también es dejar de esperar que, que la autoridad nos resuelva todo, que la autoridad nos proteja y aprender a protegernos a nosotras mismas. Por eso viene la idea del cuidado. Entonces, también quise desarrollar un poco con imágenes y narraciones la idea de que cuando crecemos también aprendemos a tener nuestra propia espiritualidad. Más allá de las instituciones eclesiásticas o la religión en la que hayamos crecido, también aprendemos a encontrar este tipo de respuestas que son importantes para nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es en qué vamos a creer y en qué vamos a tener fe. O sea, podemos tener fe en la ciencia y eso ya es un tipo de fe, ¿no? Podemos creer en energías, podemos creer en espíritus, podemos creer, no sé, en que existe alguna continuidad en el universo, pero tarde o temprano acabamos buscando una creencia y tiene mucho que ver también con crecer, no solamente es como salirse de casa y formarse sus propias, nuestras propias ideas para enfrentar al mundo.
0: Y hablando ya de enfrentar al mundo, en tu capítulo medir la tristeza y desocuparse hablas de ciertos rituales que todos podemos hacer, buscar, crear, para pues encontrar un lugar seguro en nuestras vidas, sabemos que en nuestro diario vivir, pues tenemos que lidiar con diferentes cosas como nuestro nuestro trabajo, los amigos, la familia, ¿cómo podemos encontrar o crear entonces un lugar seguro?
1: Olivia. Pues creo que esa es la pregunta de toda nuestra vida, ¿no? Así es lo que todos <risa> deberíamos estar buscando y quise ponerlo al frente, o sea, que fuera el título del libro, porque te digo, ¿no? O sea, pensando en todas estas relaciones violentas que a veces tenemos, que es algo que existe muchísimo. En todas partes, pero pensando en México, o sea, relaciones románticas violentas, relaciones familiares violentas, pues que también tenemos que procurarnos, o sea, a veces un lugar seguro no necesariamente es la casa donde vivimos, quizás sea salirnos de esa casa, o no, o sea, preguntarnos eso, ¿qué sería lo más seguro para mí? ¿Dónde me voy a sentir tranquila y voy a poder hacer lo que quiero hacer libremente?
0: Mira, aquí tenemos un comentario de Gabriela de la Rosa. Ella también es parte de la comunidad de Red Libresco. Gracias por acompañarnos, Gaby. Ella nos dice, Olivia, me encantó tu libro. Me inspiras a escribir los primeros capítulos donde hablas de soledad, depresión y cotidianidad. Me sentí identificada. Eh, Gabriela me encanta porque ella cada vez que lee un libro se meten los personajes en la trama y cuando yo le hablo de tu libro, ella rápidamente lo buscó y lo leyó y me encanta que sea eh, un tipo de lectora así tan ávida, ¿no? De repente empieza a cuestionar, a preguntar y yo creo que eh, ella está muy, muy emocionada con tu libro. Eh, espero que podamos hacer el pedido de los libros eh, en físico para nuestra comunidad. Lamentablemente ahorita pues por la situación que estamos viviendo eh, no pudimos conseguirlos en físico, pero esperemos hacer así como un pedido grupal como siempre hacemos para poder obtenerlo y, y o que nos los mandes autografiados si se puede Sí, eso va a estar
1: complicado porque la editorial está en Guadalajara y yo en Ciudad de México pero bueno, ya, ya veremos cuando todo esto se resuelva, cómo nos organizamos y muchas gracias Gabriela o sea, me, me hace sentir muy bien saber que el libro te resonó y siempre me gusta mucho escuchar esos comentarios de las lectoras un mm, sueño que tengo es realmente me encantaría que todas las chicas que lo llegan dijeran yo quiero escribir, ¿no? Y todas nos pongamos a escribir y no esperar a que llegue otro momento, o sea, como a veces pasa, ¿no? Dices, ah, ya que esa viejita voy a hacer mis memorias, ah, ya que acabe mi carrera y me esté en letras voy a escribir. Y realmente no necesitamos tener este ningún certificado para, para ser escritora, sino solamente escribir y leer y hacer eso que, que me dices que hace Gabriela, que es conversar con otras autoras, con otros autores, preguntarnos, tener una conciencia crítica. La escritura tiene más que ver con un acto de curiosidad que con tener conocimientos autorizados.
0: De hecho, eh, voy a comentar, regreso al caso de, de Rayu Guzmán. Ella también comenzó siendo una, una lectora muy ávida y así es como logró pues esa pasión por las letras que empezó a escribir y escribir y de ahí en adelante le fue súper bien. Ojalá que pues Gabriela sea otro caso también de estos, que, que una lectora que se inspira a través de un libro, yo creo que esa parte pues eh, tú como, como escritora, pues es lo más reconfortante, ¿no? Saber que, que sí realmente estás inspirando a las personas. Aquí tenemos otra pregunta de Rafael, él nos pregunta ¿De acuerdo a tu origen, Tlaxcala, ¿Qué tanta influencia tiene la ciudad de Tenancingo en tu literatura?
1: Realmente yo la menciono muy poco porque no tengo mucho contacto con esa ciudad. Justo es uno de los temas que no se dicen casi, ¿no? Es uno de los tantos tabús. O sea, no llegas a platicar con alguien y, ¡ay, cómo es el clima! cómo está la trata en Tenancingo? ¿no? O sea, es algo que no es agradable, pues. Entonces también investigar es muy peligroso o sea, no tiene mucho, hace un par de meses que lincharon ahí unos periodistas extranjeros entonces hay mucho miedo en Tlaxcala al respecto y yo no puedo escribir algo que no sé entonces lo más que hice fue mencionarlo y lo más que podría escribir sería partir de investigaciones de otros porque justo no estoy en un momento en el que quisiera meterme en el tema creo que es algo que sí hay que atender que hay que exigir que sea atendido pero pues sí, acercarse con muchísimo cuidado porque es una entidad muy muy peligrosa
0: Marta te pregunta cuál es tu lugar seguro y cómo lo encontramos, dice, pero pues ya lo explicaste anteriormente.
1: Sí, creo que de mi lugar seguro tengo varios, ¿no? sí, para empezar es la escritura <risa> y es algo que me ha acompañado desde hace 10 años, quizá un poco antes, a veces a forma de diarios si y ahora escritura más profesional. También son mis amigas, también es mi familia. Esto todas estas, estas tres cosas son las que me han mantenido cuerda <risa> durante esta contingencia ¿no? y últimamente también se han vuelto las lectoras porque he estado dando algunos talleres y platicando con ellas y me gusta mucho ver ese entusiasmo justo ayer tuve taller en la noche y estuvimos hablando sobre escritura y feminismo y dije wow, sí es cierto lo que dicen los profesores no es una frase muy dicha y que a veces parece que no es cierto pero tú aprendes dando clases se aprende muchísimo. Toda este, esta práctica se han vuelto lugares, pues sí, así, seguros y lugares muy ricos y reconfortantes para mí.
0: Ok. Marta también nos pregunta, mencionas en un párrafo, a veces me pregunto si vivir no es una serie de procrastinas, procrast, procrastinaciones. perdón ¿Qué significa esa palabra?
1: <risa> pues cuando procrastinas es cuando haces cosas que no deben, para aplazar algo que tienes que hacer que es a veces importante y a veces ineludible, ¿no? como la tarea, un trabajo y a mí me pasa muchísimo sí. o sea, incluso la escritura misma, ¿no? a veces digo, ay, voy a dar un taller, voy a publicar esto, voy a salir a comprar pan, voy a ta, 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 ta y siempre se estará aplazando y pues esa frase, lo que trataba de decir ahí es como Siempre estamos aplazando cosas que nos parecen importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que podemos ver en esta situación. Quizá ahora ya no las aplazamos porque ya estamos en la casa y ya lo tenemos de frente, ¿no? Y quizá, no sé, siempre quisimos poner un librero y ahora que fue el COVID tuvimos que ponerlo. Y entonces te das cuenta de que lo que aplazas a veces no, no era tan difícil, ¿no? Pero siempre hay mucha evasión y miedo de hacer ciertas cosas y en mi caso también... Creo que yo también le tengo un poco de miedo a la escritura por todo lo que implica ya para mí. Y lo hago y lo disfruto, pero no es tan fácil. Y también me gusta hablar de eso, porque escribir no es fácil. Hace poco, perdóname, el puso eso en su Twitter y a mí me, me dio mucho gusto. no Dijo, escribir si no tienes dinero es difícil. Escribir si tienes premios también es difícil. No sé, escribir siempre es difícil. Pero por eso lo hacemos, porque es todo un reto y nos deja algo después de hacerlo.
0: De hecho, eh, hablando ya sobre esto, cuando tú escribiste el libro, estabas escribiendo y de repente dijiste lo voy a enviar, pero no esperabas eh, o no te imaginaste esta reacción que, que está teniendo en este momento. Eh, siento muy ofensiva la gente con tu libro. Siento que se ha identificado demasiado.
1: Pues no me imaginaba nada y la verdad fue una grata sorpresa. Eh, de entrada, o sea, cuando lo escribí no esperaba mandarlo a concursar, pero después dije, bueno, lo voy a mandar. Cuando ganó no esperaba que se publicara y cuando se publicó no esperaba la respuesta. Y eso me enseñó muchas cosas también porque, como te digo, yo llevaba mucho tiempo escribiendo y siempre estaba esta ansiedad de ya quiero publicar, ya quiero publicar. Tenía mi libro de cuentos gigantesco, así de 20 cuentos, de ya, saquen mis cuentos. Y los mandaba y los mandaba y no salía. Y al final salió el primero el libro de ensayos que fue el que escribí después de los cuentos, ¿no? Entonces dije, bueno, parece que a veces esto tiene sus propios caminos y después el libro que ganó solo es un fragmento de, de los cuantos es un fragmento del otro libro más grande y dije, mmm, tal vez ese libro gigante eran tres libros, no sé, o sea siempre es una cosa de estar reinventando pensarlo de otra forma, también la, escribir tiene mucho que ver con gestionarse, con bueno ¿a ¿qué concursos voy a entrar? ¿en qué voy a tratar de publicar? ¿voy a escribir un artículo para esto? ¿o oh, no vale la pena? ¿esto me interesa? ¿esto no? e ir encontrando un camino y creo que que, ...que este libro es eso, ¿no? Me, fue parte de, de encontrar otra forma de pensarme las cosas y de y sí y de desarrollar mi escritura... ...y todo esto, todo lo que me dices, sí, para mí fue totalmente una sorpresa y una sorpresa muy, muy linda también.
0: Olivia, tú en un capítulo mencionas la difícil situación que viviste con tu familia... ¿Tú qué consejo puedes darle um, a los jóvenes que tenemos en nuestro, en nuestro club, que a veces eh, pasan por ese tipo de situaciones, o todos los lectores o todas las personas en general, creo que en algún momento de nuestra vida pasamos por una situación así, quizá no igual o idéntica a la tuya, pero vivimos una situación así con nuestros padres, con nuestros hermanos. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Cómo pueden actuar? Pues,
1: cada situación es un mundo, pero creo que lo más importante es hablar tratar de hablar con las otras personas y obviamente si es una situación más grave hablar con alguien en el exterior, ¿no? que también pasa, que a veces lo que te digo, si ves las estadísticas de violencia doméstica, o sea, hay personas que llevan años viviendo situaciones pero ya graves, ya que tú dices esto, puede... esto ya casi es ilegal, ¿no? o sea, lo puedes denunciar y hay mucho esto de la secrecía y es algo que yo trato de transmitir con mi libro, que es muy importante decirnos las cosas y a veces cuando son otras cosas más sutiles y pequeñas que pasa siempre que vives con alguien o que vives con tu familia, pues buscar la forma de decirlas. Y eso también es detenernos a pensar un poco, ¿no? O sea, yo pongo el ejemplo de mi hermano. Él y yo nos llevamos muy poco de edad, entonces siempre hemos tenido una relación pues de hermanos, ¿no? Entonces a veces nos llevas muy bien, a veces mal, esto. Y hemos tenido que buscar códigos para hablar porque somos muy distintos y también es eso, ¿no? tratar de ser empáticos con otros y decir, bueno, me, me, no me gusta su, su actitud, pero ¿cómo, cómo podemos encontrar puntos de común para estar bien y convivir bien, ¿no? O sea, pero to, todo lo que te digo desde el caso más extremo hasta el más sencillo tiene que ver con, con hablar y con expresarse. Y pues no tener miedo ni invalidar lo que sentimos tampoco. ¿no? A veces también pensamos, ¿no? Que nuestra familia nos va a juzgar por algo que decidamos, no sé, por querernos ir de la casa o por cualquier rasgo a nuestra personalidad que pueda no gustarles. Pero al final, pues el cariño también prevalece, ¿no? Y aunque no nos entendemos, que es lo que también digo al final del libro, pues no nos entendemos, pero estamos
0: juntos y, y seguimos aquí y queremos estar aquí. Entonces eso también es respetable. ¿Qué lecturas podrías recomendarles a los lectores que nos están viendo en este momento? Eh, pues debido a la variedad ¿no? que mencionas en tu, en tu libro, Un Lugar Seguro, ¿qué libro podrías recomendarnos? Pues
1: depende de qué quieras este, para estos días. Me gusta de todo? <risas> Yo, bueno, Los Recuerdos del Porvenir me encanta. Si alguien no lo ha leído, que ese libro. Es muy ligero de leer, agarro, y emocionante, de Elena Garro. Si quieren leer algo... Creo que también estos días es bueno leer cosas que nos saquen, ¿no? de, de la realidad. Está el libro de la almohada de Station Agon. Este es un libro del antiguo Japón con pequeños este, poemas antiguos. Otro libro japonés que empecé a leer estos días se llama Soy un gato de Nanume Sotseki. Y es, me gusta mucho que sean de Japón y que sean de otra época porque es como, no quiero pensar en que estoy aquí, ¿no? Y al contrario, si quieren pensar un poco en esta situación... Acaba de salir una antología de una editorial cartonera que se llama Todo lo que nos queda es el ahora, una cartonera que se llama La Resi, que está en Chiapas, está en descarga libre y es una gran antología con distintos pensadores latinoamericanos sobre, que hablan sobre todo el asunto del COVID y de cómo nos vamos a seguir reuniendo y cómo vamos a afianzar nuestras comunidades después de todo esto. Entonces, para todos los gustos, pueden ir alternando <risas> lecturas también si quieren ciencia ficción lean a Úrsula Calegín lo que cada quien tiene que encontrar en este momento donde se siente más a gusto
0: Olivia, te doy las gracias hemos llegado a la parte final de esta, esta entrevista eh, gracias de verdad por tu tiempo gracias por transmitirnos a través de tus letras todo eso que nos ha fortalecido este precisamente en estos momentos ¿no? que estamos así como eh, por la cuarentena y demás. Eh, espero que todo el mundo, pues, encuentre su lugar seguro en su casa, en algún ritual ahí. A mí me encanta el café, el té también. Este, espero que cada quien lo encuentre y esperamos seguirte la huella en, en, en tus próximos libros, que también, pues, te mantengas al tanto con la comunidad y podemos repetir esta actividad si tú quieres, este, cuando salga tu nuevo libro. Eh, estaríamos encantados de verdad de seguir leyéndote, de seguir, de no perderte eh, la huella de verdad, gracias, eh, no sé si tengas algún comentario más que agregar si, algo que se me haya pasado Solo
1: reiterar el agradecimiento a, a, tu, a tu actividad a los lectores del club yo este, creo que la literatura va a crecer gracias a un trabajo en conjunto entre escritores, editoriales y lectores justo con todos estos temas, ¿no? De qué tanto se lee en México, qué cosas se leen en México, cómo vamos a mejorar la literatura. Tiene mucho que ver también con, con todo este tipo de trabajos, trabajos de, de, de crear comunidad, de hablar de libros. Creo que es súper importante en estos días, pues reunirnos a, a hablar de todo esto, ¿no? Reunirnos a, a reflexionar cerca de las lecturas es un tiempo que que tenemos que darnos y que es muy valioso que personas como tú aporten su tiempo y su trabajo para conformar estas redes.
0: Gracias, gracias. Olivia, ¿Quieres recordarnos tus redes sociales para que los lectores te sigan y busquen más de ti? Sí, claro, en, estoy como Olivia Teroba en todos lados, es súper
1: fácil, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Olivia Teroba, y ahí voy subiendo actividades y todo, de pronto hago talleres, Quizá pronto haga un taller virtual más, no estoy muy segura. Y también subo muchísimas cosas que siempre ando compartiendo, lecturas y cosas de amigas mías, porque me, me parece muy importante que, que siempre hablemos de esto y que si un libro nos gusta, lo compartamos porque es la forma en la que podemos difundir mucho más la lectura.
0: Amigos, pues gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo con la escritora Olivia Terova. Eh, fue una charla muy amena sobre su libro Un Lugar Seguro. Eh, esperemos pues próximamente contactarnos de nuevo Olivia y estar aquí charlando sobre tu próximo libro y recuerden amigos eh, somos Red Libresco, somos una comunidad de lectores, si quieres unirte crear tu propio círculo adelante cuentas con toda mi ayuda tenemos tres grupos en Red Libresco actualmente y próximamente estamos eh, tratando de crecer ¿no? a otras ciudades para que también compartir esta pues pasión ¿no? por los libros y gracias a escritores así como tú que tienen pues este tiempo, ¿No? De que nos aportan y nos nutren a nosotros, de verdad, muchas gracias, Olivia. Muchas
1: gracias también.
0: Hasta luego, Olivia, gracias. Hasta luego. Nos vemos.